0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Wieder einmal jeden zweiten Montag im Monat und auch heute wieder zwischen 19 und 20 Uhr das Münchner Forum live. Am Mikrofon Ulle Ammermann. Das Münchner Forum ist ein kleiner Verein, der sich in Belange der Stadtplanung einmischt und Bürgerinnen und Bürger über ihre Ideen und Anmerkungen zu Wort kommen lässt. Wir befassen uns mit neuen Ideen, neuen Argumenten, sei es zum Kunstareal, zum Umgang mit Dichte, wollen wissen, wer die Stadt beherrscht, befassen uns mit der Innenstadt, mit Stadtgestalt, mit öffentlichem Grün und auch mit den neuen Wohngebieten vor München. Und das ist ein ganz aktueller Grund, warum wir uns heute mit dem Thema Freiham beschäftigen, und zwar Freiham, ein inklusiver Stadtteil. Sie müssen wissen, dass 2014 der Münchner Stadtrat beschloss, eine Fachuntersuchung zur inklusiven Ausgestaltung des neu entstehenden Stadtteils Freihams in Auftrag zu geben. Es sollten Strategien und Maßnahmen erarbeitet werden, um Freihaben nach inklusiven Gesichtspunkten auszurichten und damit der Vielfalt der zu erwartenden Bewohnerinnen und Bewohner gerecht, gerecht zu werden. Im Fokus der Untersuchung stehen also Menschen mit Behinderungen. Es gab eine Arbeitsgruppe der Fachdisziplinen Stadtplanung, Freiraumplanung und Soziales, die diese Studie in Auftrag bekommen haben und Handlungsempfehlungen entwickelt haben. Und genau darum geht es heute Abend. Ich begrüße herzlich meine beiden Gesprächspartner. Das ist einmal Martina Schneider. Sie ist Stadtplanerin von Stadtraumplanung München aus dieser interdisziplinären Arbeitsgruppe. Herzlich willkommen, Frau Schneider. Dankeschön. Schönen Abend. Und dann begrüße ich Frau Sabine Steger. Sie ist von der Stadtplanung der Landeshauptstadt München und zuständig für den Münchner Westen. Auch Ihnen herzliches Willkommen, Frau Steger. Herzlich willkommen. Grüß Gott. So, jetzt freuen wir uns heute Abend von Ihnen genaueres zu hören, warum gerade frei Hamm und warum diese Untersuchung. Und ich möchte ganz gerne einfach mal mit dem Begriff anfangen. Was bedeutet eigentlich Inklusion, Frau Schneider? Der Begriff der Inklusion
1: im Bereich der Stadtplanung tauchte eigentlich auf, bezogen auf die un behindertenrechts Konvention aus dem Jahr 2006 von den Vereinten Nationen. Da geht es darum, dass ähm, Menschen mit Behinderungen das Recht haben auf eine gleichberechtigte Teilberechtigung in der Gesellschaft und zwar in allen Bereichen äh, des Lebens. Und das bedeutet natürlich, dass unsere Städte dementsprechend ausgestaltet werden müssen. Das heißt, es geht in alle Bereiche, das heißt Arbeit, Gesundheit, öffentliches Leben, politisches Leben, ähm, Wohnen. All diese Bereiche sollten so ausgestaltet sein, dass auch
0: Menschen mit Behinderung an unserer Gesellschaft selbstständig teilhaben können. Und Frau Steger, was war der Grund, warum gerade Freiham als neues Wohngebiet in den Fokus dieser Untersuchung fiel?
2: Ja, Freiham ist ja sozusagen eine Stadtteilentwicklung der ersten Minute, der ersten Stunde sozusagen und hier ähm, besteht eben die Chance bereits auf der konzeptionellen Ebene äh, ein solches Stadtquartier, äh, das ja eine Größenordnung hat, es soll Heimat werden für 20.000 äh, Einwohnerinnen und Einwohner, äh, ein solches Stadtquartier tatsächlich nach den Kriterien der Inklusion, äh, soweit es äh, sich im äh, baulich-investiven äh, Bereich äh, abspielt, aber natürlich auch in Bezug auf die Angebote, die dort vorzufinden sind, zu entwickeln. Das war eigentlich der Hintergrund. Mhm. Frau Hamm liegt ja im Münchner Westen. Freihamm liegt im Münchner Westen. Es ist sozusagen äh, liegt an der äußersten westlichen Stadtgrenze von München. Es ist im Anschluss äh, von Neuaubing Westkreuz, wer diese Stadtquartiere kennt, die heute übrigens als Sanierungsgebiete förmlich festgelegt sind. Ähm, und äh, ist erschlossen, Freiham ist erschlossen durch S-Bahn-Linien, also es sind zwei S-Bahn-Haltepunkte dort, das ist einmal der S-Bahn-Haltepunkt Aubing und zum anderen äh, ist, es, äh, die, äh, ist es der S-Bahn-Haltepunkt Freiham, ein, ein Haltepunkt, der inklusiv sozusagen entwickelt ist, barrierefrei entwickelt wurde, um dieses Stadtquartier künftig entsprechend ÖPNV-mäßig gut anzubinden. Ähm, ja, es ist äh, dann äh, natürlich auch äh, verkehrstechnisch angeschlossen über die A99, aber auch über die A96. Es ist also sozusagen auch vom äh, Individualverkehr sehr gut erreichbar. Letztlich ist man innerhalb von, man kann sagen, 22 Minuten, wenn die Stammstrecke funktioniert, in der Innenstadt und hat ja ein, ein Stadtquartier einer, sagen wir mal, man kann sagen, also europaweit sogar einzigartigen Größenordnung, äh, das eben in den nächsten 30 Jahren entwickelt
0: werden wird. Und der, ähm, die Planung von Fraham ist mittlerweile in dem Stand, dass es für den ersten Teil bereits einen Bebauungsplan gibt. Richtig? richtig, es gibt
2: also für diesen ersten Realisierungsabschnitt bereits einen rechtskräftigen Bebauungsplan und wir sind bereits dran, erste Wettbewerbsverfahren durchzuführen und dann wird man jetzt relativ schnell auch in die bauliche Umsetzung gehen. Es werden ja die städtischen Wohnungsbaugesellschaften einen ersten Aufschlag dort machen in Freiham. Da stellen wir natürlich auch hohe Anforderungen an diese ersten Wohnbauvorhaben und auch an das Quartierszentrum, das dort auch entwickelt werden wird. Und man muss sagen, es ist ja im Süden des S-Bahn-Haltepunktes bereits Freiham Süd. Also wenn Sie heute dort sich umsehen, dann werden Sie auch ein großes Fachmarkt, ein Fachmarktgebiet sehen und auch ein, ein Gewerbegebiet, das, ich würde sagen, zu zwei Drittel bereits heute flächenmäßig bebaut ist. Aber die eigentliche Wohnflächenentwicklung, Quartierszentrum und Stadtteilzentrum mit dem großen Bildungscampus, der dort entstehen wird, für ca. 3000 Schülerinnen und Schüler, und dem Sportpark auf circa neun Hektar äh, ist doch eine Entwicklung, die uns jetzt die nächsten Jahrzehnte
0: befassen wird. Und das ist der Bereich, der sozusagen an die S-Bahn nördlich angrenzt. Frau Hammer, entwickelt sich von Süden nach Norden im Laufe der nächsten 20 Jahre? Ja, ja, würde ich sagen, im Laufe der nächsten 20 Jahre, ja. Das ja. kommt sicherlich
2: hin. Äh, die Entwicklung ist von Nord nach Süd, muss man jetzt allerdings sagen, <lacht> rein von der von der von der jetzt Logistik der ja. der Wohnflächenentwicklung. Natürlich ist es so großflächig ist es bereits im Süden der S-Bahn bebaut und der Nordteil steht jetzt ja. an. Aber dieser wird wiederum von Norden nach Süden entwickelt werden. Das hat
0: Erschließungsrunde, äh, weil dort Aha. eben auch die Erschließungsflächen bereits vorhanden sind. Äh, ja. ja. Dann dürfen wir gespannt sein, Frau Schneider, was die Studie ergeben hat, weil da sind Sie ja wirklich mitten im Geschehen. Und es ist ja auch so, dass das, was Sie an Planungsempfehlungen entwickelt haben, auch dann PAP umgesetzt werden soll im Rahmen der Wohnbauplanung und der Quartierszentrum-Errichtung. Da würde mich jetzt interessieren... Wer hat sie denn durchgeführt, diese Studie, und warum war die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen so wichtig und welche Disziplinen waren es? Also beauftragt wurde die Studie ja vom
1: Stadtplanungsamt ja. Ähm, und äh, Durchgeführt, also jetzt äh, die bearbeitet das sind drei Büros, eben aus den Bereichen Stadtplanung, Freiraumplanung und Sozialplanung, das Büro Büros Skorka, das Büro AFA ähm, und äh, mein Büro Stadtraumplanung in München. Ähm, schon allein diese interdisziplinäre Zusammenarbeit war aus unserer Sicht sehr wichtig, weil dieses dieses Thema der Inklusion, das ja alle Lebensbereiche der Menschen umfasst, unglaublich breit ist und das man aus einem Blickwinkel gar nicht betrachten kann. Und äh, was uns sehr gefreut hat und was auch sich äh, bislang als sehr erfolgsversprechend äh, herausgestellt hat, war eben, wie das Projekt äh, aufgestellt war, da waren wir auch sehr froh drüber, dass das Stadtplanungsamt von Anfang an gesagt hat, diese Expertise entsteht im Dialog. Das heißt, wir haben mit den an der Planung beteiligten Fachreferaten der, Stadt, der Landeshauptstadt viele Gespräche geführt. Wir haben auch 35 Interviews geführt mit den Referaten, mit anderen Akteuren. Also es gab viele Gespräche in denen, mit dem Behindertenbeirat der Stadt natürlich, wo viele Informationen zusammengekommen sind, die wir eigentlich in der Studie fachlich begleiten und zusammenfassen. Denn das ist klar, so eine, einmal das Thema Inklusion betrifft sehr viele verschiedene Menschen mit sehr vielen unterschiedlichen Behinderungen. Das hat man am Anfang gar nicht im Blick, was da alles auf einen mhm. zukommt. Da braucht man das Know-how der Akteure, der, der Betroffenen auch, die einen auch hinweisen, wo Handlungsfelder wichtig sind, worauf man wirklich aufmerksam sein muss. Und man muss ja auch sehen, dass in den Fachreferaten ein unglaublich großes Know-how ist, zum Teil auch schon intensiv an den Themen gearbeitet wird und diese Vernetzung diese, dieses Know-hows und das Aufstellen von möglichen Herangehensweisen, das ist jetzt die Aufgabe dieser Expertise.
0: Sie haben den Dialog hier ja auch auf ganz breite Füße gestellt. Sie hatten, glaube ich, vor einem Jahr auch einen Workshop, das war damals in der Messestadt, im Bauzentrum, wo Sie auch äh, Fachbereiche, sei es aus dem Bereich der Schulen, sei es aus dem Bereich der Stadtbücherei, was immer man, man sich auch denken kann, wo Sie alle eingeladen hatten, und haben mit Ihnen über das Thema gesprochen. Ja, das war sehr spannend, weil wir hatten dann damals die
1: Interviews, die Einzelinterviews schon durchgeführt und äh, dann saßen die verschiedenen Beteiligten an einem Tisch. Ich denke, bei solchen äh, Prozessen, aus meiner Erfahrung, ist es immer wichtig, dass die verschiedenen Teilnehmer sich auch zuhören gegenseitig und die Belange gegenseitig mitbekommen. Mhm. Denn wir als Fachplaner, wir haben irgendwann unsere Arbeit getan, übergeben dann eine Broschüre ähm, und, und hoffen, dass das Wurzeln schlägt, aber die die Akteure vor Ort, die müssen ja das Ganze weitertragen und dieser Prozess, den Stadtteil aufzubauen, dauert allein 20 Jahre. Inklusion als Thema in der Gesellschaft zu verankern auf einer breiten Basis wird sicherlich auch so so lang brauchen und da braucht man die Akteure vor Ort, die so ein gegenseitiges Verständnis in, entwickelt haben und da ist natürlich so ein Prozess des des Formulierens und gemeinsame Arbeitens unglaublich
0: hilfreich. Jetzt sagten Sie eben schon, dass man bei Inklusion und Sie auch als Fachfrau zuerst natürlich immer erstmal denkt an mobilitätseingeschränkte Personen, an einen Rollstuhlfahrer. Sie sagten eben auch, es befasst aber wesentlich mehr. Was gehört noch dazu?
1: Ja, allein wenn man sagt, welche Arten von Behinderungen es gibt, dann ist natürlich der Rollstuhlfahrer nur ein ganz kleines Spektrum davon. Und da ist es auch so, wir haben schon in, in einer anderen Kommune mal das Thema Barrierefreiheit bearbeitet und da ist man ganz erstaunt, wenn jemand taub ist und einem erzählt, was Barrierefreiheit für ihn bedeutet. Mhm. Also das sind, äh, was bedeutet das für eine kognitive Einschränkung, was bedeutet das, allein der Unterschied, wenn jemand einen, einen elektrischen Rollstuhl hat mit, mit einem normalen Rollstuhl, also mit einem... Ähm, mit einem äh, normal angetriebenes ein völliger Unterschied in der Planung, was ich dann brauche an Belegen, an Gefälle, was möglich ist. Ne? Und das sage ich immer, kann man als Planer im Vorhinein gar nicht alles vordenken. Das kann man wirklich nur, wenn man zuhört
0: und die verschiedenen äh, Personen befragt. Dann schauen wir uns doch jetzt mal die Handlungsempfehlung ein bisschen genauer an, die Sie aufgrund dieses dialogischen Prozesses entwickelt haben, auch gemeinsam mit der Stadt, mit Ihnen, glaube ich, Frau Steger, Sie waren da auch ein ganz guter Gesprächspartner, Unterstützer auch. Was war denn so Ihr Part bei dieser Studie?
2: Ja, also ähm, unser Part war, wir waren natürlich einmal äh, Vertreter des äh, Auftraggebers äh, sozusagen ja. und ich würde sagen, ähm, ja, also Schaltstelle an der an der Nahtstelle zu den unterschiedlichen Referaten äh, und ähm, mein Team, das sich hier mit Freihamm äh, intensiv befasst in der Weiterentwicklung, hat diese äh, Erarbeitung der Studie vor allem eben, würde ich sagen, gut begleitet und vorangetrieben und ich selbst war bei den wichtigen ja, möchte man sagen, Weichenstellungen dann auch mit am Tisch oder eben bei den Veranstaltungen, die zu dem Thema durchgeführt wurden. Und was jetzt auf dem Tisch liegt, ist wirklich eine sehr stattliche, ein sehr stattliches Kompendium vielfältigster Handlungsempfehlungen, die dann ja auch nochmal in eine Dokumentation eben einfließen werden, in eine Art Broschüre. Und was jetzt Frau Schneider gerade vorhin gesagt hat, erscheint mir enorm wichtig, dass dieser ganze Prozess der Erarbeitung eben im Dialog stattgefunden hat, weil natürlich vielfältigste Akteure vor Ort insbesondere auch unsere städtischen Referate, die dort eben dann auch Maßnahmen durchführen und Angebote und Programme bestimmen, hier eingebunden sein müssen, weil die im Kern ihrer Aufgabenstellung natürlich auch betroffen sind. Und da ist es ganz was anderes, oder ich meine, es ist einfach eine Grundvoraussetzung, dass man die Leute dann mitnimmt, die dann später auch mit diesen Empfehlungen ja umgehen sollen und das Ganze sozusagen äh, äh, ja, zum Leben erwecken und das wird sicherlich noch ein langer äh, dann auch äh, Prozess
0: eben sein ähm, ja ganz entscheidende Form der Erarbeitung. Ich fand das finde ich einen wichtigen Punkt, da kommen wir nachher nochmal mal drauf zu sprechen, wie der Prozess dann wirklich also ja gelebt wird auch und was dazu gehört. Jetzt würde ich ganz gerne mal von Ihnen wissen, Frau Schneider, welche Themenfelder haben Sie denn bearbeitet, welche Handlungsfelder, was gehörte alles dazu? Also wenn ich so kurz mal äh, die
1: wichtigsten Stichpunkte zu den einzelnen ja. Bereichen sage, da gab es natürlich das Thema Wohnen. Da ist natürlich die Frage, ähm, guten barrierefreien Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Da sind wir natürlich immer, immer in der Diskussion der Machbarkeit, die Frage der Wirtschaftlichkeit zu dem Thema, was braucht es tatsächlich, wie viel rollstuhlgerechte Wohnungen braucht wie viel barrierefreie Wohnungen können erstellt werden. Das ist natürlich im Kontext dessen ganz ganz zentral, wenn man sich überlegt, dass ein Großteil der Menschen ihre Behinderungen ja tatsächlich im Laufe ihres Lebens erwerben. Und da ist es ein ganz großes Anliegen von vielen Menschen, die dann in dieser Situation, die ja sowieso ihr Leben neu organisieren müssen, im Quartier bleiben zu können. Mhm. Das heißt, wir brauchen vielfältigen Wohnraum, der tatsächlich auch auf sich verändernde Situationen da auch um. Ähm, sich anpassen kann. Aber auf der anderen Seite brauchen wir natürlich einen hohen Anteil auch barrierefreien Wohnraum. Denn in den früheren, in den alten Stadtquartieren, die früher entstanden sind, da mangelt es oft an dem barrierefreien Wohnraum. Und wenn wir das wollen, dass Menschen mit Behinderung eben in Gesellschaft auch an Tür an Tür mit uns leben können, dann brauchen wir eben diesen Wohnraum in einem höheren Maße. Dann Mobilität und öffentlicher Raum. Der öffentliche Raum, klar, der ist ja natürlich der Bereich, wo ich von meiner Wohnung zu den verschiedenen Angeboten komme. Wenn der nicht barrierefrei ist, dann kann ich Angebote gar nicht wahrnehmen. Oder ich bin immer darauf angewiesen, dass Menschen mich begleiten oder Menschen mich irgendwo hinbringen. Also das eigenständige Bewegen im öffentlichen Raum ist da ganz wichtig. Aber der öffentliche Raum ist auch der Ort, wo man sich trifft. Mhm. wo man einfach Begegnung stattfindet und das ist ja für einige Menschen dann ein Thema, wenn sie Einschränkungen kriegen, dass sie ähm, Kontakte vermissen und da ist der öffentliche Raum, der ausgestaltet ist, als Ort der Begegnung ganz zentrales Thema. Ähm, das nächste Thema, Nahversorgung. Es soll ein heeres Ziel sein, dass alle sich eigenständig versorgen können. Und da gibt es natürlich die Bring service aber da ist natürlich das Einkaufen vor Ort auch ein ganz wichtiger Punkt, um ähm, in die Stadt zu gehen, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und da braucht Strategien, dass eben Handelsflächen so ausgebildet sind, dass dort Menschen mit Behinderung eigenständig sich bewegen können und sich versorgen können. Freizeit und Erholung, ganz wichtig. Ähm, da trifft man sich auch gerne und da auch sportliche Betätigung ist auch für Menschen mit Behinderungen äh, auf verschiedensten Ebenen wichtig und da denkt man oft auf Reha Sport so wie der Herstellung, aber es gibt auch junge agile Menschen mit Behinderungen, die wollen tatsächlich auch einen Pfandsport machen, die wollen auch moderne Sportarten mhm. haben und da wenn da Angebote da sind, dann wird einfach das, das Leben in äh, in den Grünflächen viel viel vielfältiger. Soziales und Kultur natürlich als Thema. Soziales mehr das Thema Beratungsstationen, wo man dran denken muss, dass Menschen mit Behinderung natürlich eine, eine Hilfestellung mitunter auch brauchen, um jetzt mit dieser Situation umzugehen, auch um Unterstützung anfordern zu können, um ihr Leben auch zu organisieren. Kultur auch ein Bereich, wo man sich betätigen kann, wo man sich trifft, wo man auch ehrenamtlich tätig werden kann könnte auch das eine Forderung von vielen Menschen mit Behinderung eben nicht nur versorgt zu werden, sondern eben auch aktiv dabei zu sein und dann äh, natürlich Gesundheit ganz wichtig gesundheitliche Vorsorge für Menschen mit Behinderung Bildung Schulsystem ähm, gemischtes Schulsystem eben auch und dann Arbeit eine Forderung, dass Menschen mit Behinderung auch äh, selber arbeiten gehen können und damit auch selbstständig ihr ihr Leben organisieren.
0: Ja, und auch ähm, Ihren Teil zur Gesellschaft dazu beitragen. Genau, ein ganz ja. großer Wunsch von vielen Menschen mit Behinderung, dass mhm. sie eben nicht die Versorgten
1: sind, sondern eben aktiv dabei sind.
0: Ja. ja, ich äh, kann mir gut vorstellen, dass Sie diese breite Palette natürlich im Dialog mit den entsprechenden Fachämtern und Akteuren vor Ort, die damit arbeiten, glaube ich, sehr gut äh, haben fassen und fokussieren können und wir kommen dann nach der Musik genau darauf zu sprechen, was so die wichtigsten Forderungen äh, der Menschen mit Behinderung sind in diesen verschiedenen Themenfeldern. Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Sie hören immer noch das Münchner Forum auf Radio Lora 92.4. Wir haben gerade gesprochen über unser Thema heute, Frau inklusiv, mit Frau Schneider vom Büro Stadtraumplanung und Frau Steger von der Stadtplanung der Stadt München. Es ging um die Frage ähm, Handlungsempfehlungen für Frau Ham inklusiv. Frau Schneider hatte die Studie vorgestellt und die Bereiche erläutert, um die es geht, also wo überall Inklusion möglich ist. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, Frau Schneider. Ganz konkret, welche Wünsche haben denn Menschen mit Behinderungen an diese Handlungsfelder? Ganz, also, ganz konkret. Es ist ja ein
1: bisschen schwierig, jetzt genereller oder die wichtigsten Wünsche jetzt darzustellen, weil so verschieden, wie die Menschen sind, so verschieden, wie ihre Fähigkeiten, Qualitäten, aber auch ihre Einschränkungen sind, so verschieden sind dann auch die Wünsche und die Bedürfnisse man kann vielleicht sagen, generelle Forderung, die daraus besteht, Stadtplanung und so, so, ein, so ein Stadtteil jetzt aus dem Erdboden zu stampfen, ist ja unglaublich komplex. Das sind ja wahnsinnig viele Sachen, die zu berücksichtigen sind. Und jetzt, das ist jetzt für die Frau Steger jetzt nochmal eine Arbeit mehr, kommt jetzt nochmal on the top zu all den Themen, die sowieso schon immer da waren, wie Energie und Verkehr und so, kommt jetzt eben diese Forderung von Inklusion. Das heißt, in allen in allen Bereichen, ähm, in allen äh, Fragestellungen wird sich dann die Frage stellen, wie man ein Gebäude, einen Platz, einen Weg, eine Straße, eine Beleuchtung ausbilden kann, dass sie möglichst vielen Menschen gerecht wird. Also das ist eigentlich das Thema von Inklusion. Und mhm. das Besondere daran ist, dass es sich oft im Detail zeigt, ob so ein Bereich tatsächlich nutzbar ist. Also es ist jetzt nicht so eine, eine generelle Forderung, und wenn wir die machen, dann sind wir fertig, sondern dieses feine Anschauen von jedem Bereich. Also wir hatten es vorhin mit dem Wohnen. Dann ist natürlich klar, man hat einen Standard zum barrierefreien Wohnen, man hat dann einen Standard für den äh, rollstuhlgerechten Wohnen, und man hat dabei auch ein, eine Anforderung an Wohnraum, und man braucht jetzt in München viel Wohnraum. Da ist es ein Ringen darum, wie viele Wohnungen werden barrierefrei. Da kann man noch relativ gut sagen, ein Großteil der Wohnungen sollten barrierefrei werden, aber wie viele werden dann tatsächlich rollstuhlgerecht oder wie viel werden so flexibel, dass sie umstellbar sind. Da braucht man gemeinsam mit den Architekten, gemeinsam mit den äh, mit den Fachbehörden einfach gute Lösungen, die im Einzelnen funktionieren.
2: Wobei ich sagen muss, dass natürlich schon einige Felder sozusagen sich ja überlagern mit ganz... Äh, ich sage jetzt mal, mit mit den ganz üblichen Anforderungen an an, Wohn, an an Wohnraum zum Beispiel oder auch an das städtebauliche Umfeld. Das ist jetzt eigentlich, also wenn ich jetzt an die Erdgeschosszonen zum Beispiel denke, mhm. ist es ja so, dass, dass das ja grundsätzlich eine Qualität ist, die Urbanität eben ins Spiel bringt oder erst entstehen lässt. Und das ist sozusagen dann auch ein Aspekt, der auch wiederum inklusiv sich auswirken kann, also, das heißt, ich würde sagen, dass durchaus, also, frei haben ja schon von der, von der grundsätzlichen Konzeption her eine viel mitbringt, um diesen, diesen Anspruch an, an Inklusivität auch umsetzen zu können. Es ist also kein monostrukturierter, äh, monostrukturiertes Stadtquartier, sondern es, es sind eben, es ist eine gute Nutzungsmischung von, von Anfang an eben mit vorgesehen. Es ist auch vorgesehen, dass soziale Infrastruktur, Bildungsinfrastruktur von Anfang an im Quartier zur Verfügung steht. Der geförderte Wohnungsbau ist ja grundsätzlich barrierefrei insofern gesehen und es wird dort natürlich auch, weil ja hauptsächlich städtische Flächen eben dort auch vorhanden sind, wir werden dort natürlich auch einen, einen Gutteil eben der Wohnungen äh, im geförderten Wohnungsbau ausführen, sodass äh, insgesamt gesehen und auch von der Nahversorgung her gute Anlagen sozusagen da sind, die man dann weiterentwickeln muss. Aber ich glaube, es ist in der Tat so, dass dann sozusagen im, in, im Detail betrachtet sich dann die wirklich kniffligen und äh, kniffligen äh, Themen und die dicken Bretter äh, sich ergeben, die dann zu bohren sind. Das würde ich auch so sehen. Ja,
1: ja das haben wir aber auch festgestellt. Das, das Schöne ist ja, dass das Thema Inklusion jetzt nicht sowas ist wie das mache ich jetzt für die Menschen mit Behinderungen mache ich für alle. Sondern ein, so ein Stadtteil, der äh, auf die Vielfalt geht und die, die verschiedenen Menschen eben auch berücksichtigt. Oft auch, wenn man es genau anschaut eigentlich, ein lebendiger Stadtteil ist einer, der hohe Qualitäten für alle hat. Es ist uns in früheren Projekten schon aufgefallen, dass wenn ich zum Beispiel einen, einen öffentlichen Platz oder einen, einen Freiraum für sehr alte Menschen ausgestalte, dann ist er oft auch sehr gut geeignet für Kinder. Also weil die äh, Bedingungen gar nicht so anders sind und äh, die Forderungen, viele von den Forderungen, die wir äh, jetzt im äh, Hinblick auf Inklusion äh, aufgestellt haben, da haben wir dann gehört vom Stadtplanungsamt, ja, aber das ist ja eigentlich gute Stadtplanung, belebte Orte, die Möglichkeit zu Treffpunkten bilden, die, die eine Vernetzung bilden, die einfach engmaschig auch funktionieren, die auch kleinteilig viele Angebote im, also die Stadt der kurzen Wege, das ist natürlich auch der urbane Stadtraum. Und das ist ja das, was sich viele Stadtplaner einfach auch wünschen in so einer Neuplanung. Und dann die Frage, wie kriege ich das hin? Und, und da überlagert sich das tatsächlich. Also da ist dieser Anspruch, den wir hier formulieren, nicht getrennt von dem für eine gute Stadtplanung, so wie wir sie generell verstehen.
0: Gibt es denn einige Beispiele, an denen man das vielleicht nochmal ein bisschen konkret machen kann? Sie sprachen eben das Thema Erdgeschosszonen an.
2: Ja, also die Erdgeschosszonen, das ist ja auch eine Diskussion, die wir jetzt in unserem Haus führen und die
0: auch sicherlich das Münchner Forum ja auch schon aufgegriffen mit der, hat. Mit einer klaren Tendenz, die Erdgeschosszonen gehören Ganz vielfältig genutzt. Richtig, genau. Kein genau. Und Wohnen, so wo die Jalousien runtergelassen so werden, und man nicht möchte, dass die mhm. Nachbarn reingucken, sondern das wirklich lebendig. So
2: sehen wir das ja auch. Und das ist definiert ja dann auch im Grunde genommen die die ähm, Raumkante zum öffentlichen Raum hin. Und wenn wir von einem gut genutzten öffentlichen Raum sprechen, der eben dann auch Begegnungen möglich machen soll, dann muss müssen dort natürlich auch Angebote, interessante Angebote äh, äh, da sein, die eben dann von... von jeder Mann und jeder Frau sozusagen dann auch in Anspruch genommen werden können. Und ich denke gerade so das Thema, wenn, wenn wir uns das Quartierszentrum anschauen, wo wir jetzt gerade den Wettbewerb durchgeführt haben mit der GEWOFAK zusammen, städtische Wohnungsbaugesellschaft, dann zeigt ja diese, dieser Wunsch eben nach Nutzungsbündelung, den wir dort ja auch im Wettbewerb eben auch formuliert haben, unterschiedlichste Nutzungsangebote, gerade in den Erdgeschossbereichen, aber dann auch im ersten Obergeschoss, Stadtteilbibliothek, äh, kulturelles Bürgerzentrum. Diese Themen, die dort ja äh, dann eben auch, diese Nutzung, die dort angeboten werden, die mhm. sollten, meine ich, äh, dann auch äh, die sozusagen Basis bilden, damit Sie sprechen von Gelegenheitsstrukturen sozusagen der Begegnung, damit diese Begegnung dann eben auch möglich wird,
0: ungezwungen möglich wird, niederschwellig möglich wird. Ähm, ja, also insofern. Gibt es denn Beispiele im Bundesgebiet oder auch in München, wo das vielleicht gut, schon gut gelungen ist, wo es funktioniert? Ich würde sagen, die
2: Sanierungsgebiete sind, das sind hervorragende Beispiele. Schon, wenn man sich Heidhausen anschaut, ja. dann ist es da, dort doch wunderbar gelungen, diese Strukturen eben auch zu erhalten, die die damals also in der Nachkriegszeit Ära dann aber auch gesichert werden konnten durch den Einsatz von Städtebauförderungsmittel. Mhm. Hat man dort in den Erdgeschossbereichen ja die eben die gewerblichen Nutzungen erhalten können, die Läden erhalten können, die Gastronomie erhalten können und in darüberliegenden Geschossen dann den Wohnraum entsprechend auch ertüchtigt, zum Teil dann auch Aufzüge nachgerüstet. Man hat dort natürlich nicht das gesamte Wohnflächenangebot barrierefrei ausgestaltet, aber gibt auch dort gute Beispiele, wo man dann auch neu gebaut hat, aber sehr behutsam eben umgegangen ist, auch mit den vorhandenen Strukturen. Und ich stelle mir eigentlich auch die Vorgehensweise in Freihamm so vor, dass man eben diese Qualität, diese Urbanität, wie wir sie in diesen beliebten Vierteln eben haben, dass wir die auch dort hineintragen. Es wird sicher schwierig werden, weil es auch ein sehr langer Prozess ist, äh, der Entwicklung. Ja. Und dann, dann, dann gibt es so ein kleines
1: Add-on, was wir mal angeregt haben, aber was man natürlich auch schauen muss. Weil wenn man jetzt so einen belebten Stadtraum anschaut, dann ist es ja nicht nur getan mit der guten Fassade, mit dem schönen Platz. Das ist so die Grundvoraussetzung, das muss der Architekt und Landschaftsarchitekt dann gut bringen. Aber es ist die Vernetzung von dem Erdgeschoss zu der Gestaltung des öffentlichen Raums. Also eigentlich muss ich das vernetzt miteinander denken und dann, äh, wenn man sich so diese schönen Stadträume in Heidhausen zum Beispiel anschaut, wo man sagt, wo sind die belebt, dann denkt man oft an diese Freischankflächen im Vorfeld von der Gastronomie. Und da ist so eine, eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, die total schön wäre, um das nochmal zu ergänzen, das wäre nämlich, ähm, aus unserer Beobachtung beleben sich die öffentlichen Räume bei uns oft von den Rändern, von den Fassaden her, Aha. also von den Nutzungen in den Erdgeschossen. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, da ist dann vielleicht ein alten Seniorenzentrum und das hört nicht an der Fassade auf, sondern das darf ebenso wie eine Gastronomie in Sondernutzungsrechten eben das Vorfeld auch ein bisschen mit bespielen, temporär. Dann kann eben dieser sehr alte Mensch, der vielleicht äh, normal im Leben sehr unsicher ist, der vielleicht auch die 2,80 Euro für den Cappuccino nicht so einfach hat und der lieber ins in dieses Servicezentrum geht, weil er da eben eine Betreuung hat, eine Ansprechperson und auch die barrierefreie Toilette, aber, aber auch an dieser Fassade in diesem geschützten Bereich sitzen und am öffentlichen Leben teilhaben. Also diese Überlagerung, das wäre noch so ein Wunsch von uns, wo man sagt, man äh, man erweitert das noch so ein bisschen, indem man sagt, nee, auch andere Angebote dürfen an den Rändern natürlich in bestimmten Zonen nur auch, Flächen mitbespielen und dürfen eben äh, ein Baustein werden, der dazu führt, dass verschiedene Leute in diesem öffentlichen Raum jetzt teilhaben können. Und viele Leute wollen ja teilhaben, gar nicht mal, indem sie den Kleinen hinterherrennen. Die sind die nehmen teil, indem sie auch zuschauen. Und das ist, glaube ich ganz wichtig. Dieses Dabei sein, zuschauen mhm. aus einer sicheren Distanz. Und eben dort eben auch, mhm. äh, aber im gewohnten Bereich, in diesem mhm. Trittstein, wie wir das nennen, eben ähm, an der Öffentlichkeit teilhaben. Und dann auch immer wieder den Mut bekommen, durch das Betrachten einfach auch dann auch
0: in den öffentlichen Raum wieder mehr reinzugehen. Mhm. Mhm. Also Gelegenheiten schaffen zur Teilhabe und zwar unverbindliche Gelegenheiten die auch nicht zum Konsum einladen, die man einfach nutzen kann, wie die Stühle beispielsweise, die jetzt in der Fußgängerzone stehen und die, ich war heute da, intensiv genutzt werden, mhm. wo man sich hinsetzt, beobachtet und dann wieder geht, mhm. äh, wenn mhm. man so seine sein Bedürfnis mhm. äh, gestählt hat.
2: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man dann eben den öffentlichen Raum äh, wirklich auch äh, so ausgestaltet, dass eben zum Beispiel auch ein Verweilen dort auch wirklich möglich ist und ich glaube, da muss man vielleicht auch ein bisschen weniger puristisch äh, rangehen äh, an die Ausgestaltung, äh, wie wir das vielleicht manchmal äh, gewöhnt sind. Und äh, dann letztlich auch äh, Dinge zulassen, die wir heute vielleicht auch noch gar nicht vorhersehen können. Also ich denke, äh, Sie hatten auch das Thema weiße Flächen eben angesprochen, dass man einfach auch überlegen kann, äh, wo sind denn noch... Äh, wo sind Möglichkeiten, die, die ich heute noch gar nicht zu Ende planen muss, wo kann ich sozusagen Angebotsstrukturen für, für Nutzungen in der, in der Zukunft ähm, auch ähm, offen lassen. Auch das ist sicherlich eine Herausforderung, weil wir natürlich dazu neigen, alles bis auf den letzten <lacht> Quadratmeter vorherzusehen und dann auch äh, Nutzungen zuzuweisen. Aber ich glaube da schon dran, dass das auch Sinn macht. Übrigens auch das Thema weiße Flächen haben wir zum Beispiel äh, oder weiße Flecken äh, umgesetzt in Sanierungsgebieten. Da mhm. lässt sich es einfacher machen, mhm. weil man gerade bei der Revitalisierung vom, des öffentlichen Raumes dann auch irgendwo vielleicht ja ich weiß nicht mit weniger Perfektionismus auch dran geht. Und das lässt natürlich auch Raum der Lernende zu sein. Mhm.
1: Also sich anzuschauen, was ist bis jetzt passiert was entwickelt sich daraus, auch, auch den Akteur vor Ort eigentlich in die Überlegungen mit einzubinden, das dann nochmal vielleicht in der Planung zu vervollkommen, noch nochmal verändern. Und dadurch diese Vielfalt, diese Veränderlichkeit in der Gesellschaft, dem auch Rechnung zu tragen, indem ich sage als Planer, ich weiß auch nicht alles. Also ich muss auch beobachten, ich muss auch äh, dem Raum geben, was in der Gesellschaft passiert. Das ist ja diese, diese mhm. Veränderlichkeit, Flexibilität ist ja eins der zentralen Forderungen, die wir auch haben, um dieser Gesellschaft, die ständig im Wandel ist und auch dem persönlichen Anliegen und dem persönlichen Leben jedes Einzelnen auch gerecht werden zu können. Wenn das fix ist, dann passe ich da rein oder nicht, mhm. Dann mhm. sonst habe ich da
0: keine Chance. Also ich glaube, wenn ich das so zusammenfasse, dass der öffentliche Raum wohl bei Inklusion die Schnittstelle ist, wo sich Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung treffen, voneinander lernen, sich überhaupt erst einmal sehen, ja, weil es gibt ja Menschen mit Sehbehinderung, es gibt blinde Menschen, es gibt ja so viele verschiedene Behinderungen, die eigentlich überhaupt im Stadtbild, im Straßenbild nicht präsent sind oder nicht auffallen, dass man es dort sieht und dass ja. man äh, in Kontakt kommt miteinander. Ähm, jetzt sagten Sie vorhin auch, äh, für die Menschen mit Behinderung ist es wichtig, dass sie teilhaben an diesem öffentlichen Leben, was ja im öffentlichen Raum oder in den Einrichtungen kultureller, schulischer oder auch Sport, also ich fand das faszinierend, was Sie eben sagten, dass junge Menschen mit Behinderung auch gerne einen Pfandsport treiben würden. Also vom Skateboard fahren. Ähm es gibt ja mittlerweile ja. auch
1: Skateanlagen, anlagen mhm. die sind für Sportrollstühle ja. ja. geeignet. Und wenn ich manchen jungen Rollstuhlfahrer sehe, der mit so einem Rollstuhl dann die, Fahrtre die ja. Rolltreppe ja. hochfährt, dann denke ich, würde ich nicht schaffen. Also Respekt. Ja, die Aber ja. diese, dieses, dieses mhm. Ding, dass man nicht mehr, also es ist ja nicht so, dass man in den vergangenen Jahren die Menschen mit Behinderung nicht gut versorgt hätte. Das ist, glaube ich, grundlegend, wo man sagt, da ist ein möchte man ein anderes Bewusstsein etablieren, sondern dass diese Menschen eben auch, die haben was zu geben, die sind klug, die, sind, äh, die, die, die haben Know-how und die sind Teil in der Gesellschaft und das möchten die auch teilgeben. Also das heißt in der Arbeit die Möglichkeit eine Arbeit zu haben, die Möglichkeit ehrenamtlich im Verein zu arbeiten, die Möglichkeit im öffentlichen Leben, im politischen Leben einfach dabei zu sein und ihre Qualitäten auch mitzubringen. Und ich
0: denke, dass das auch eine echte Bereicherung für unsere Gesellschaft ist. Und es ja. sind ja nicht nur die Menschen mit Behinderung, sondern es ist deren Familie, es sind die Eltern, die Kinder. Ein behinderter Mensch hat ja auch Freunde, Nachbarn, er hat ein Umfeld. Das sind dann auch gar nicht so wenig Menschen, um die es dann geht. Also ja. wenn man
1: jetzt schaut, ich habe es mal dabei, die ja. Statistik des Bayerischen Landesamts, dann sind das über neun Prozent, glaube ich, Menschen, die Schwerbehinderten Ausweis haben. Das sind jetzt nur die schwerbehinderten Menschen und nur die, die auch einen Ausweis beantragt haben. Und wenn man überlegt, dass die natürlich Freunde, Bekannte haben, dann ist das eine relativ große Gruppe. Mhm. Und wenn man dann überlegt, dass weitaus mehr als 80 Prozent dieser Menschen die Behinderung nicht von Geburt an haben, sondern im Laufe des Lebens erworben haben.
0: Krankheit,
1: dann Unfall. Krankheit, Unfall irgendwie, dann rückt mhm. das Thema ganz schön nah. Ja. Ne? Dann merkt man, das ist nicht so die anderen, sondern dann wird das ein Teil von unserem ja. Leben. Und mhm. dann wird das auch natürlich eine Gesellschaft, in der der Einzelne auch ein Stück weit ähm, entspannen kann, weil er weiß, selbst wenn mir was passiert, ich habe ein Umfeld, eine Stadt, einen Stadtraum, wo ich mir mein Leben neu organisieren kann und das funktioniert auch. Und ich muss nicht in die große Einrichtung irgendwo am Stadtrand, wo ich niemand, meine Bekannten und Freunde nicht mehr sehe, sondern in meinem gewohnten Umfeld kann ich mir mein Leben neu organisieren
2: mit diesen Einschränkungen, die ich bekommen habe. Ich glaube, wir müssen auch ein Stück weit vielleicht weg von dieser ganz antiquierten Sichtweise. Da ist eine Behinderung und mit der kann ich dann sozusagen nicht umgehen. Weil wenn man sich anschaut, wenn man sich in der Medizintechnik zum Beispiel umschaut, meine Tochter arbeitet nämlich in dem Bereich oder sie mhm. studiert es noch, da ist ja enormer Fortschritt, was die Prothetik eben betrifft. Mhm. Und und da kann man sich vorstellen, dass das, das sind ja keine statischen Zustände, sondern da ist ja eine enorme Entwicklung auch, was das betrifft. Und insofern, glaube ich, ist dann, ich hoffe, ich habe jetzt einen nicht zu optimistischen Blick, aber ich denke, dass da einfach auch mehr möglich ist, trotz Einschränkung, trotz Behinderung, als man vielleicht sozusagen, wenn man damit überhaupt nicht konfrontiert ist, glaubt. Und insofern, glaube ich, ist es sichtbar, werden von Einschränkung, Behinderung auch im, im täglichen Umgang miteinander eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, um Inklusion, um, um mit Inklusion in Berührung zu kommen, um, um inklusiv, um, um zu lernen, inklusiv zu denken. Und dann setzt normal.
1: Ja. Also ich kann, ich, wir hatten mal in einem Projekt auch ein Workshop mit, wo Akteure, äh, Menschen mit verschiedenen Behinderungen mit dabei waren. Da war ein älterer Mann, der war blind, ist auch blind geworden im Laufe seines Lebens. Der hat, ähm, viel Zeit damit verbracht, dass er, Beispiel Straßenbahnfahrern oder Busfahrern beigebracht hat, wie sie mit Menschen, die blind sind, umgehen. Das ist ja oft so, gar nicht so, äh, manche Sachen muss man baulich herstellen. Da, da, da mhm. muss man auch mal ein Geld in die Hand nehmen und da muss man eine Voraussetzung schaffen, damit äh, da eine Möglichkeit ist. Also wenn ein Arbeitgeber eben auch, barrierefreie Räume hat, dann wird er eher Menschen mit Behinderung einstellen. Da brauche ich eine bauliche Voraussetzung. Mhm. Aber manche Sachen sind auch äh, Dinge, die im Umgang miteinander erlernt werden, wo, mhm. wo man weiß, welche Hilfestellung braucht jemand, welche Hilfestellung braucht jemand nicht. Das ist dieses ja. Erlernen, mhm. Mhm. auch äh, von allen Menschen da miteinander umzugehen. Mhm. Wäre auch mal ein Thema für den Schulunterricht, ne?
0: Auf also das ist ein anderes, Fall, anderes ja, Thema, aber, aber ich, ich denke, weil Frau Ham äh, ja auch ein Modellprojekt wird, ist das vielleicht mhm. auch mal ein weiterführender Gedanke, äh, was zum äh, richtig, an den ja. schulkapus ja, heranzutragen. Ja. Ich ja. glaube,
2: man muss wirklich aus der Theorie heraustreten und dann eben sich begegnen können. Ja. Und das tun, das tun wir doch eigentlich viel zu wenig in unserem täglichen Umfeld. Also ich finde, ja. es ist geradezu äh, irgendwo äh, symptomatisch, dass wir jedenfalls mein Eindruck, eher wenig Menschen mit Behinderung wahrnehmen im, im Alltag. Ich habe jetzt zwar eine Nachbarin, die mhm. hat auch eine äh, erworbene äh, Behinderung sozusagen, die hat Multiple Sklerose und ich habe also diesen Prozess, das immer äh, der bei ihr dann auch stattgefunden hat, äh, dass sich immer weniger bewegen können, immer mehr auf, angewiesen zu sein, auch auf dem Rollstuhl sozusagen und dann diese unterschiedlichen, mhm. die mit dann Kraftverstärker und so weiter äh, äh, notwendig werden, ähm, das ist doch irgendwo dann ein anderer Erfahrungshorizont, den man sich dann selber ähm, erwirbt. Und ich glaube, dass in so einem Stadtteil, oder so stelle ich mir das vor, die Frage kommt vielleicht am Ende noch, wie stellen wir uns das ja, in der Zukunft vor, dass so, ein ja. dass so ein Würde Stadtteil gerne auch ein, ein gutes Lernfeld dann dafür werden kann.
0: Ja, dann schauen wir uns mal wieder ähm, zu unserem Techniker um. Peter, magst du uns nochmal einen Fleetwood Maximum? Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer das Münchner Forum auf Radio Lora 92.4. Am Mikrofon Ulla Ammermann. Ich bin mitten im Gespräch mit Frau Steger und Frau Schneider über das Thema Freihamm. Freihamm soll ein inklusives Stadtviertel werden. Und wir haben gerade darüber gesprochen, welche Voraussetzungen es braucht und was so wichtige Handlungsempfehlungen sind. Der öffentliche Raum zum Beispiel ist ein Schlüsselbegriff für gelebte Inklusion und wir haben auch noch mal kurz gesprochen über Wohnungen und über Nachbarschaften, über das Zusammentreffen, das Lernen voneinander. Und jetzt würde ich ganz gerne von Ihnen auch mal wissen, gibt es Grenzen für die inklusive Gestaltung eines Stadtteils? Ja. Wo, wo, wo wären Grenzen?
1: Ähm, die, die Grenzen des Machbaren ist, bedingt sich ja immer in dem, was wir uns vorstellen können und bei dem auch, was für uns machbar und finanzierbar erscheint. Also äh, dieses Thema Inklusion wird ja immer äh, mit den anderen Themen der Stadtplanung, Stadtentwicklung, Gestaltung von Räumen irgendwo äh, verhandelt. So, Da gibt es Belange von Wirtschaftlichkeit, da gibt es Belange von äh, anderen Themen, die da wichtig sind. Und dann wird man immer sehen, welchen Stellenwert kriegen wir da mit der Inklusion hin. Und dann gibt es natürlich auch Bereiche, wo man sagt, mh, Vielleicht gibt es nicht die hundertprozentige Barrierefreiheit für alle Arten von Behinderung. Weil wenn wir schauen, wie viele Arten von Behinderungen es gibt, wie viele Arten von von ähm, Fortbewegung oder von von Wahrnehmung, dann ähm, kommen wir natürlich irgendwann an den Punkt, wo wir sagen, ob wir jeden Bereich für alle Menschen gleich zugänglich machen können, wird es wahrscheinlich nicht geben. Also wenn man im Bereich Sport zum Beispiel schaut, da gibt es verschiedene Sportarten, die verschiedene Bedürfnisse haben oder Bedürfnisse haben und da gibt es Sportarten, die damit umgehen, dass ich klettere, dass ich renne, dass ich irgendwie, da ist dann sind bestimmte Menschengruppen eher außen vor, weil sie diese Bewegungsarten nicht mitmachen können. Mhm. Und das werde ich auch nicht ausgleichen können. Mhm. Aber ich kann versuchen mit einem möglichst breiten Angebot ähm, jedem eine Nische zu schaffen, dass jeder sich sportlich betätigen kann. Oder dass jeder in der guten Weise, ihm angemessenen Weise, seine Freizeit dort verbringen kann. Mhm, mh. Und dann muss auch nicht jeder alles machen, weil ich mache auch nicht alles. Also mhm. niemand mhm. nimmt nutzt ja alle Angebote. Also wir alle haben ja bestimmte Sachen, die wir, die wir äh, wünschen in unserer Freizeit, in der sportlichen Betätigung. Und wenn wir ein breites Spektrum haben, dann erwischen wir möglichst viele.
0: Dass ja. man sich das aussucht, was einem liegt und was man einfach auch kann. Genau. Was man auch ja. schafft. ne? Ja. Und dann,
1: aber vielleicht auch nicht da stehen bleiben, da gibt es ja auch dann eine Forderung zum Beispiel zum Thema, dass man sagt, ähm, auch Begleitung ist möglich, gerade wenn Menschen Behinderung erwerben, ist es mitunter vielleicht auch gut, dass sie äh, wieder begleitet werden in aktive Inaktivität, dass man irgendwie auch... Dass man das auch wieder lernen kann, aktiv zu werden und dann die Grenzen zu über, äh, überschreiten, die eigenen, um dann wieder stärker im gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Auch diese Hilfestellungen
0: wären natürlich schon sinnvoll. Jetzt haben wir sehr viel gesprochen über Möglichkeiten, die es gibt. Sie haben in Ihren Handlungsempfehlungen viele, viele Vorschläge gemacht, über einige haben wir diskutiert. Es fehlt eigentlich ähm, auch gar nicht am Willen. Ich höre so durch, äh, dass sehr viele bereit sind, sich dort zu engagieren, mitzumachen, es umzusetzen. Es fehlt, glaube ich, einfach am Wissen. Wie kriegt man dieses Wissen in die Köpfe der Menschen, die sich damit beschäftigen? Ja,
2: ich glaube, eine Möglichkeit ist die Vorgehensweise, die wir jetzt gerade hier haben also mit mit eben auch Fachstudien zu einem bestimmten Thema zu dem Thema Inklusion das das öffnet glaube ich schon sehr dann die Augen eben weil vieles ist dann doch wiederum neu also ich sage mal es gibt natürlich diese diese Rechtsgrundlagen wie die DIN-Normen und so weiter die dann eben bestimmte Vorgaben machen die dann natürlich auch umgesetzt werden barrierefreie bayerische Bauordnung und so weiter aber äh, Inklusion im, im, im so verstandenen Sinne, wie es jetzt diese Fachstudie eben auch äh, aufzeigt, geht halt sehr sehr viel weiter und äh, erfasst eben alle Lebensbereiche. Und da glaube ich muss man wirklich, ähm, dann da braucht man dann diese begleitende Expertise, um sich mit dem Thema dann auch qualifiziert genug auseinanderzusetzen. Ich glaube aber auch, dass man nicht alles wie auf so einem Controlling-Papier sozusagen abhakt mhm. und umsetzen wird, sondern es ist dann wirklich auch eher eben ein Prozess und ein Werden. Und vieles muss ja dann auch in den Köpfen quasi passieren. Und ich glaube, wenn es in den Köpfen passiert, derer, die eben miteinander in dem Stadtteil dann auch leben, dann kann es ein Quantensprung werden. Und es braucht natürlich, also ich möchte, die Frau Merck hat in der
1: Abendveranstaltung was Schönes gesagt, die hat gesagt, dieses Thema braucht auch Spaß. Also es ist so, wir können uns die Fingerwunden schreiben und dann schreiben wir dicke Bücher darüber und keiner mag sie lesen, weil es so, oh, muss ich auch noch, so mehr arbeiten. Das sind ja alle mhm. eh schon, ich denke, es muss ein Thema sein, was irgendwie auch Spaß macht, wo man inspiriert werden kann. Mhm. Und wo es Leute gibt, die daraus aus dieser Freude eben Standing dafür haben und diese Fahne immer wieder hochhalten und äh, da auch immer wieder hinschauen und sagen, wo stehen wir damit, was haben wir erreicht, auch positiv zu sagen, was haben wir auch schon jetzt, mhm. sind ja schon ganz viele Schritte passiert, also wenn ich überlege, dass gerade im Thema Sport eine ganze Planung umgeschmissen wurde und das mhm. Baureferat gemeinsam mit dem Behinderten, Beirat und gemeinsam mit der Beratungsstelle für barrierefreies Bauen von der Architektenkammer Wege gefunden hat, um das Thema Inklusion in der Planung des Sportparks nochmal voranzubringen und wirklich viel Arbeit da reingesetzt hat, dann sind das ja Erfolge, die schon da sind, wo wo die die Stadt München schon gearbeitet hat und wo äh, erste Schritte gegangen werden. Und wenn man das sich vor Augen hält, aber immer wieder die Land versteckt und sagt, wo wollen wir denn hin? Was wäre denn noch möglich? Lasst uns doch einfach mal was ausprobieren. Lasst uns auch das modellhaft dort mal probieren und sprecht darüber, äh, austauschen, welche Beispiele haben funktioniert, welche haben auch nicht funktioniert, auch lernen von dem, wo man sagt, oh, war nicht so richtig gut. Gucken wir dahin, was funktioniert hat, was funktioniert in anderen Städten. Ich glaube, wenn man diesen Prozess lebendig hält, dann wird das auch eine ganz fruchtbare Arbeit.
2: Ja, ich glaube, man muss wirklich auch über Best-Practice-Beispiele eben dann auch so eine Dynamik reinbringen mhm. und mhm. vielleicht eben auch so einen Spaßfaktor sozusagen damit entwickeln oder einfach so einen Erfolgsfaktor, ja. weil äh, irgendwo muss man natürlich oder sollte man auch, das Werden dann auch im Stadtteil selber eben erkennen und dieses dann eben, es sollte eigentlich auch deutlich werden, dass da mit mehr Achtsamkeit mit diesem Thema eben umgegangen wird. Und das, glaube ich, kann man gut, könnte man gut über Leuchtturmprojekte eben auch um umsetzen. Und da würden dann ja auch wieder andere nachziehen, sozusagen. Wir machen das ja nicht alles statt in Haus sondern wir mhm. haben ja auch Partner, private Akteure, die sich dem Thema ja dann auch verbunden
0: fühlen müssen. Also wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, dann heißt es eigentlich, dass gelebte Inklusion ist das Ziel, aber es ist kein Selbstläufer. Ja. sondern es bedarf auch wirklich Strukturen, die hier fördern, die hier unterstützen. Einige haben sie schon genannt. Ist an weitere Strukturen gedacht, beispielsweise Stadtteilmanagement in oder ja, das Ja,
2: daran ist gedacht, ähm, daran haben wir auch schon gedacht, bevor wir jetzt diese Studie hatten, weil natürlich in so einem äh, Stadtwertungsprozess sozusagen, äh, macht es ja auch Sinn eben ähm, das Ganze nicht abrupt sozusagen äh, sich in, entwickeln zu lassen, sondern äh, da muss man diejenigen, die schon dort sind, wie zum Beispiel die, die Bürgerinnen und Bürger Neuaubing-Westkreuz, die muss man ja auch irgendwo mitnehmen, heranführen. Insofern hat so ein Stadtteilmanagement ähm, schon von Anfang an sehr viel Aufgaben eben und wir haben ja auch ein Zwisch Zwischennutzungskonzept auf dem Weg sozusagen zur Stadtwerdung vom Ackerland zum zur Stadt, zum Stadtteil und äh, das kann ein Quartiersmanagement natürlich sehr gut begleiten. Aber wie gesagt, es finden sich auch viele Aufgaben, glaube ich, die eben dann äh, im Bereich der Inklusion ähm, über Vernetzung von Beratungsangeboten äh, im Bildungswesen, im Sozialbereich äh, ganz typische Aufgabenstellungen für Quartiersmanagement sind. Aus der Sanierung ja. kenne ich auch das wieder, dass da eben der Bildungssektor vernetzt wird, damit man keine... Doppelung von Angeboten, aber abgestimmte Angebote eben hat und äh, da glaube ich, muss ein, aber dann eben auch für den Bereich qualifiziertes äh, Quartiersmanagement oder Stadtteilmanagement auch hier äh, beim Thema Inklusion äh, agieren. Das ja. kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und vielleicht immer wieder auch das nach vorne
1: bringen und öffentlich sich auch hinstellen, sagen, was haben wir erreicht, wenn die Stadt München dabei bleibt, zu sagen, wir wollen da modellhaft die nächsten 20 Jahre Inklusion auch testen, ausprobieren, weiterbringen, dann immer wieder vielleicht in die öffentliche Diskussion gehen mit den verschiedenen Akteuren, zu sagen, wo stehen wir, wo stehen wir aus unserer Sicht, wie sehen das die Akteure, wo stehen wir im äh, europäischen Vergleich von anderen Städten? Wo passiert was? Wo hat man da was gesehen? Also
0: ja. das einfach mhm. offen halten. Mhm. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung und ich würde Sie noch ganz kurz um einen Abschlusssatz bitten. Sie haben es eben schon angedeutet. Ihr persönlicher Wunsch an den inklusiven Stadtteil Fraham in 20 Jahren, Frau Steele?
2: Ja, also mein Wunsch ist eben, dass ähm, sichtbar wird ähm, ja, und zwar äh, eben an den Menschen, die sich dort im Stadtteil auch ganz offen bewegen und die teilhaben können an allen Angeboten, die äh, geleistet sind. Das wäre ja, mir. danke. Frau Schneider, Ihr persönlicher Wunsch? Ganz kurz, wenn in 20 Jahren
1: jemand diese Radiosendung hört und sagt... Aber worüber haben die sich denn Gedanken gemacht? Das ist doch
0: alles völlig <lacht> selbstverständlich. Ja, dann sind wir am Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen beiden für das spannende Gespräch. Wir stellen es wie immer ein auf der Münchner Forums Homepage. Da können Sie es naja, ab morgen oder übermorgen sich auch nochmal anhören, nochmal nachhören unter www.münchner-forum.de. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen draußen, liebe Zuhörer. Und am zweiten Montag im Monat diesmal nicht das Münchner Forum, sondern ein Bericht über die Podiumsdiskussion von Radio Lora zum Thema Gentrifizierung im Rahmen der Stadtteilwoche Ludwigsvorstadt, Iservorstadt. Mich hören Sie dann wieder im zweiten Montag im Monat im Juli. Vielen Dank nochmal hier drinnen und draußen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Danke. Abend. Auf Danke. Wiederhören. Ulla Ammermann.